0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Su momento pensativo de la Chorcha Podcast. Esto porque me acordé de que el pasado 3 de septiembre, hace apenas dos días, eh, fue el aniversario eh, luctuoso de don Roberto Hernández Jr., comentarista deportivo de aquí de la ciudad de Monterrey. Por eso es que le estoy haciendo una especie de homenaje con esta entrada. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast que se llama La Chorcha me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio en esta nueva entrega eh, donde estoy muy contento bueno de, de, de regresar aquí con ustedes a compartir eh, nuevas experiencias, nuevos este, hacer comentarios, hacer este, alguna opinión acerca de algún tema en específico o bueno no nada más en un tema pueden ser varios como de repente sucede aquí en este podcast entonces, pues bueno, pues hay que, hay que irle dando. Y antes que nada, o antes de comenzar, quiero mandar unos saludillos, unos, unos saludos, porque por ahí quedaron pendientes desde, desde marzo, por ahí quedaron unos, unos saludos que no, pues no, no di. Eh, yo sé que esto va a parecer como si fuera un, una especie de programa de radio, pero pues bueno... No es, no es así. Simple y sencillamente, pues, la, ahí hubo raza que me, me pidió, oye, mándame saludos. Y, pues bueno, pues con gusto. Y, ok, entonces, este pues sí. Eh. Tengo que mencionar que este segmento de los saludos está patrocinado por Pídetelas. Telas Poncho. Entonces, pues bueno, los saludos pendientes que estaban era precisamente eh, del buen Paco González. Paco le, manda, le, man, le mandó saludos al buen Jera Ortiz. Eh, por si no lo saben, ustedes se preguntarán quiénes son ellos. Bueno, pues Paco y Jera son... Eh, ambos comparten créditos en, en, el, en un podcast que escucho que se llama Ni Tú Ni Yo. Eh, y bueno, pues estos chamacos son muy talentosos Y pues ahí andan andan este Ya llevan varios episodios en su podcast Ni tú ni yo eh, Ya van bien adelantados Van más adelantados que la chorcha Pero bueno, no pasa nada no, Estas no son competencias Y por ahí pidieron Pidió eh, Paquito una, una rola al final este, que con gusto pues se la vamos a, a complacer. Y bueno, pues ahí están los saludos para Paco y para Jera. Y también eh, quiero mandarle un saludo muy especial a mi compadre Raúl Delgado, alias Rulo o el Rulo de él, que pues es amigo ya de años y ya tenía tiempo de no estar en contacto con él y bueno, pues por ahí eh, nos volvimos a contactar, hemos venido platicando y pues probablemente o si no es que ya es seguro, pues va a asistir también aquí a este buen podcast y pues bienvenido Rulo, este ya sabes que cuando, cuando quieras venir eres, este esta es tu casa y pues este si quieres participar, ya sabes, aquí aquí vamos a andar así, echándole relajo un rato haciéndole al a la podcasteada. Entonces, pues bueno, esos fueron los saludos y les recuerdo que este segmento fue patrocinado por Pide Telas, Telas Poncho. Obviamente, se me olvidó mencionarles que pueden ustedes, eh, si quieren un saludo, eh, si quieren ser parte de, de, este, de este buen podcast, ya sea como invitados o como invitados recurrentes, mmm, eh, no sé, o si tienes un negocio. Y quieres patrocinar este podcast, pues bueno, puedes contactarme por medio de Twitter. Eh, mi cuenta es arroba yo soy search. Y eh, estoy en Instagram como yo soy search también, pero con guión bajo al final. Así es como me puedes encontrar en ambas eh, redes sociales. Por el momento no tengo Facebook, pero eh, pues muy pronto por ahí vamos a tener un Facebook. Tal vez no de, no de no mío, no este de, de mi cuenta, pero posiblemente del, de la chorcha, todavía no sabemos. Por ahí estamos haciendo algunos algunos planes, algunos cambios. Entonces, pues bueno. Y también vamos a estar próximamente en tanto en YouTube y en Twitch. Por ahí tenemos unos planes de, de, de hacer unos. De hacer un live, hacer el live en Twitch y luego subir el, la grabación a YouTube, etcétera. Por ahí pues hay algunas, estamos afinando detalles para poder da, llevarles contenido a ustedes, que sea entretenido y que sea pues, eh, a, pues que les guste, ¿no? Sobre todo eso, que, que sea entretenido, que sea interesante y pues que obviamente ustedes lo disfruten perfectamente, ¿no? Eh, entonces pues bueno, y además de eso, pues si podemos sacar algo de plata, eh, en, en, este tipo de, en este tipo de plataformas, pues bueno, pues qué mejor, porque bien que falta, bien que nos hace falta en estos días un poco de dinero, eh, pues no no vendría nada mal, entonces pues bueno ahí está, eh, ya saben por Twitter, ya saben cuál es mi usuario y en Instagram también, así que pues bueno, y pues pasando a otros temas eh, un poco tristes la semana pasada, bueno, precisamente eh, por ahí del sábado, el fin de semana, eh, por ahí no recuerdo exactamente, mmm, falleció eh, el que fuera el actor que personificó a, eh, a, a Pantera Negra, en este caso en el MCU, obviamente en el, en el eh, universo cinematográfico de marvel eh, el, el cuate que personificaba precisamente que dio vida a pantera negra en este caso fue Chadwick Boseman este cuate de raza negra afroamericano murió a los 42 años víctima de cáncer de colon pues la verdad eh, a muchos, a muchos nos cayó de sorpresa, eh, o sea, me incluyo, porque no se sabía que él estaba enfermo. Eh, de hecho, eh, pues los propios directivos de, de Marvel, Marvel Studios, no sabían. Eh, por ahí Kevin Feige eh, hizo una declaración de que, pues no, 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 no tenían conocimiento de la enfermedad del actor y pues sí les cayó de sorpresa fue como un, un balde de agua fría ¿verdad? un balde de agua helada para muchos que pues que creemos que ese personaje o el o, o, el, o la, eh, la caracterización que hizo Chadwick Boseman con con este personaje de pantera negra Black Panther eh, pues sí, sí dio de qué hablar y sí, eh, pues mucha gente lo tomó, sobre todo la gente de afroamericana, pues lo tomó como un estandarte, ¿no? Como los, Sobre todo los, ch los chicos o los, o los niños o los jóvenes afroamericanos ahí en Estados Unidos, pues lo tomaron como un estandarte, como un ejemplo y pues bueno, que se supiera o que nos diéramos cuenta que pues falleció, pues realmente fue un golpe muy duro para muchos y bueno yo la, realmente a mí me gustó mucho cómo hizo su, su personificación de pantera negra eh, realmente este pues sí 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 me gustó digo obviamente se saben de otros actores que hacen ciertas per personificaciones o se caracterizan de algún personaje de marvel o de DC no sé y a veces no convencen no entonces en este caso este cuate pues sí, Chadwick, Chadwick Boseman, pues sí, sí lo hizo bien, lo hizo perfectamente bien, o sea, para mí lo hizo genial. Y bueno, pues desafortunadamente se nos adelantó en el camino y realmente pues no sabemos ahora qué va a pasar con el personaje porque no se sabe quién va a ser el que va, <coughs> perdón, a quedarse con el manto de Black Panther eh, por lo pronto en eh, Marvel Studios pues ahí se eh, no quiere dar ningún detalle no quiere dar declaraciones acerca de esto sobre todo por respeto a, al actor que, este, que le dio vida a este personaje y bueno pues simple y sencillamente vamos a esperar a ver qué sucede y porque pues sí, en las grabaciones de, de Black Panther 2 pues prácticamente se pararon ¿no? o sea ya se estaba planeando por ahí ya se estaban planeando las eh, las grabaciones ya al menos creo yo que iban a comenzar cuando hubiera un poquito más de disponibilidad con esto de la pandemia pero pues ahora, ahora sí que sin el actor pues tuvieron que parar prácticamente todo toda la producción entonces pues bueno eh, pues descanse en paz Chadwick Boseman aunque es un poco tarde pero bueno pues eh, este actor que a los 42 años pues fue víctima de cáncer de colon otra de las cosas que pues también van a entristecer un poco sobre todo a mucha gente eh, que son de la generación X y algunos otros millennials yo creo es el hecho que ya pues ya cerró o ya está cerrado un, pues un edificio o un, un, un área que era muy común visitar o que era muy visitado por las escuelas aquí en en monterrey aquí en nuevo león que es el planetario alfa por ahí se, ya se rumoraba de hecho, eh, a, mí me, a mí me llegó a tocar ir a, a algunos eventos en el planetario alfa, como DJ. este Y pues francamente ya como que estaban tratando de rescatar este espacio. Porque sí ya pues casi no iba gente. Y luego pues con esto de la pandemia pues se vino peor. Se cayó más la cosa, ¿no? Sí, por ahí, como les decía, pues lo trataban de rentar para eventos, como para bodas, que este, qué sé yo, y, y eventos, por ejemplo, sociales, no sé, cumpleaños también, aniversarios, les digo, me llegó a tocar ir a algunos dos o tres eventos, y bueno, pues ahora ya con la noticia de que también, pues bueno, de que va a cerrar, pues un poco tristes, a la vez, en lo personal, a mí me hubiera gustado mucho que, al menos mis hijos, hubieran conocido este espacio, que fue parte fundamental de la cultura del de estado de Nuevo León, o de la ciudad de Monterrey. Este espacio que, bueno, pues, que tenía como principal objetivo, pues que, nos, que te enseñaran un poco en cuestiones de tecnología, de de física, de química, o sea, era muy recurrente los viajes de, de las escuelas a este inmueble y pues eh, de unos años para acá, yo supongo que en algunos 10 años más o menos, o, o 20 años tal vez, ya era menos recurrente, ya eran menos los viajes, menos las visitas y pues obviamente pues sí, empezaron a ver los directivos de Alfa, eh, porque Alfa era obviamente era el, era el, era el dueño de, de, de este inmueble, es, eh, pues ya no lo veían como que rentable, ¿no? entonces pues trataron de rescatarlo ofreciéndolo como un salón de eventos, pero pues tampoco les funcionó. Yo por ahí comentaba que eh, por ahí hicieron la pregunta en Instagram, precisamente eh, este, eh, el podcast de Ni y Ni Yo, por ahí, por ahí hizo un, una pregunta sobre qué recuerdos te tenían eh, tenía uno en, de ese inmueble del planetario Alfa. Y bueno, pues yo por, yo por ahí llegué a comentar algo al respecto de que, bueno, pues los viajes eh, en la primaria todavía... Bueno, a mí me tocó ir por lo menos dos veces hace ya un buen de tiempo, por cierto, y, y que bueno me queda, me quedó siempre muy grabado porque si tú eres de Monterrey y más o menos eres de de la generación de, de principios de los ochentas o mediados de los ochentas y naciste más o menos en esa época eh, te habrás dado cuenta o tal, o no sé, tal vez llegaste a ver al, eh, en alguna ocasión una aventurita de, de Pipo, este payaso que era muy famoso aquí en la ciudad, y pues él era muy, o sea, hacía muchos, tipo como novelas, pero eran aventuritas le llamaban, y, las y hacía de diferentes, este, pues como temáticas, ¿no?, o, o cuál era, no sé, la trama ¿no? de cada una de las aventuritas. Y una de las aventuritas que él grabó fue una que se llamó El Aparato Increíble, que era, pues básicamente, un aparato que volvía invisible a las personas. Eh, que bueno, que hay por medio de edición de corte, este eh, que pues hicieron ahí, ahí la gente de producción, pues hizo un trabajo bastante bueno en cuanto a la edición. Pero este sí, o sea, prácticamente pues era eso, ¿no? Que, que el aparato ese fue creado ahí en las instalaciones del Planetario Alfa y muchas de las, de las locaciones fueron precisamente allí. Entonces, pues fue, fue una grabación pues que no duró mucho tiempo, fue un. se realizaron algunos cuatro o cinco capítulos o diez capítulos, no recuerdo muy bien. Este, y pues lo dividieron, yo creo que se tardaron como dos o tres días en hacerlo y pues sí, y por ahí estuvo eh, Fernando Lozano que, que es un cuate que ahorita es conductor de televisión si tú no vives en Monterrey, no lo conoces no sabes ni quién diablos es Fernando Lozano bueno, simple y sencillamente te lo, te lo, vamos, te lo voy a poner así es hijo de, de La Tucita si alguna vez llegaste a escuchar a La Tucita que en paz descanse, eh, esta señora, bueno, pues, llegó a salir, cuando era niña, salió en, en, una, en una película de, de Pedro Infante que se llamó Los Tres Huastecos, o se llama Los Tres Huastecos. Es una niña ahí, media traviesa, y media, este, pues, eh, reclamona, reclama mucho. Entonces, esa niña, bueno, pues, obviamente, creció, se casó con un, 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 un locutor, con un conductor de aquí de Monterrey Romulo Lozano y bueno pues de ahí tuvieron familia y pues de ahí nació el, este cuate de Fernando Lozano que de niño pues hizo esta aventurita de Pipo en donde pues eh, lo hicieron precisamente lo grabaron en las locaciones de, del Planetario Alfa entonces una de las pues de los recuerdos que más tenía fue precisamente por el hecho del, del de, de que fue realizada esta aventurita en esta en esta parte del, del, del planetario. Y bueno, pues los viajes los viajes este, que se organizaban en la escuela. Pero bueno, pues desafortunadamente va a cerrar, o de hecho ya está cerrado. Precisamente hace, algunos, hace algunas horas pasé por allí y ya prácticamente pues estaba cerrado, o sea no había ya acceso, entonces pues bueno, eh, para los que somos de Monterrey y que esto era como un, un monumento para muchos, eh, pues era, un, una especie, sí, era una especie de monumento, una de decir bueno pues el alfa esto, el alfa esto, pues ya, el planetario alfa pues ya va a pasar, pasó a mejor vida y bueno pues y ahora esperar a ver qué va a ser este... Los empresarios, o los directivos, o los accionistas de, del grupo alfa, qué van a hacer con ese terreno, o para qué lo van a ocupar, quién sabe, ahí próximamente lo vamos a ir sabiendo. Este, pero sí, bueno, pues bueno, realmente es una lástima porque ya. Pues muchos niños se van a perder de este inmueble, que era realmente muy interesante, y pues te, te enfrascaba en un viaje hacia el. Hacia el, todo esto de las cosas científicas y de experimentos, etcétera, etcétera. Era bastante entretenido. ¿no? Y bien, otra cosa que quería comentarles es que, bueno, pues ya para los que nos gusta la, el fútbol americano, ya comienza la NFL. De hecho, comienza la próxima semana, el próximo fin de semana. Y pues a ver cómo nos va. Al menos, este, pues ahí, por ejemplo, hay ya varios equipos que se reforzaron. Y bueno, en el caso muy particular de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que son el equipo el, mi equipo favorito, pues bueno, ahora con la incorporación de Cam Newton. Eh, Cam Newton, pues si no lo sabías, eh, este, este cuate jugaba en las Panteras de Carolina. Y ahora eh, está, pues fue contratado por los... Patriotas de Nueva Inglaterra tiene un contrato de un año y vamos a ver cómo le va ahora con, todo, con todos este, sus nuevos compañeros. Y bueno, y ustedes preguntarán ¿qué, qué le pasó a Tom Brady, ¿no? Bueno, pues Tom Brady emigró a Tampa, Florida, para incorporarse al, al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Y pues bueno, desearle lo mejor de las suertes al buen Tom y también al Gronk, al Rob Gronkowski que también él era pues receptor de los patriotas como que ahí se hicieron algún trueque entre los bucaneros y los patriotas y bueno pues pues obviamente pues se llevó dos buenos elementos el equipo de los bucaneros eh, no porque tom brady ya ya sea un tipo ya pues grande o viejo para, para la liga porque tiene 42 años 43 años eh, pues no, no quiere decir que esté en su nivel competitivo. Entonces, este pues vamos a ver cómo le va, cómo le va al Gronk, Rob Gronkowski, a Tom Brady y a Cam Newton llegando a los Patriotas. Y pues vamos a ver cómo le va al equipo y vamos a ver cómo se pone la liga en este año que ya va a comenzar esta nueva temporada de fútbol americano, con todo esto de la pandemia, del COVID-19, todo esto que todavía no lo, no, lo, no, lo, no lo hemos podido dejar atrás. Pero bueno, pues ya esa es una, una buena noticia, entre dos malas noticias, o tristes noticias, pero bueno, pues así está la cosa aquí en la Chorcha Podcast. Y pues bueno, otra cosa que les quería comentar, o más o menos para... Entrar en tema y no hacerlo y no hacer este podcast muy largo, porque la intención no es hacerlo tan largo, ya no quiero hacerlo de pues una hora, hora y media, tanto sobre todo cuando estoy solo, porque ya cuando hay gente, ya cuando estás acompañado, pues es diferente, ¿no? Pero pues, ahorita que estoy solo, pues, así como que hablando una hora, hora y media, pues como que <ríe> a lo mejor puede ser que se aburra bien eh, pues fíjese que estaba pensando que bueno no pensando sino que he estado viendo que en estos últimos años hay muchos eh, bueno pues he visto eh, muchos motivadores eh, gente este tipo de gente que te anima que, que a veces te dice lo que ya sabes pero te lo dice de diferente manera, ¿no? sé Si te, te has dado cuenta que de repente estás, hablando, estás escuchando algún motivador en internet, en YouTube, en algún video de Facebook, no sé. Y dices, ah, Te cae el 20, ¿no? Y son cosas que ya sabes. Pero como te lo dice una persona que no conoces o desconocida para ti, pues como que te causa novedad, ¿no? Pero bueno, no les quito el mérito. Eh, por ejemplo, en Monterrey comenzó eh, una carrera así, tipo como de motivador, eh, el doctor César Lozano. Si tú no eres de Monterrey, bueno, pues César Lozano es un conferencista motivador, ya pues ha sacado varios libros, entonces, sí ha sido, pues, este, sí es bastante famoso, la verdad. Ha salido en el programa de hoy también, con eso de la frase matona, etc. Pues yo creo que sí lo has de conocer. ¿no? Si no eres de Monterrey, sí lo has de conocer. Por ahí le siguió también otro, eh, otro cuate que se llama Jorge Lozano H, que de hecho hace poquito salió en el podcast de Roberto Martínez, creativo. Y que de, que de hecho en algún momento pensé que que tanto César Lozano como Jorge Lozano H. eran familiares, ya sabes por el apellido, ¿no? Eh, luego también, pues está a nivel nacional eh, un cuate que se llama Daniel Javi. A este cuate lo sigo desde hace rato ya en redes sociales y pues me gusta la forma en cómo dice las cosas. Realmente pues es un tipo que es, pues, es un muy sencillo en lo que dice, en cómo se comporta. Y hace que la idea del speech o de lo que, lo que, lo que está diciendo, eh, pues simplemente te llegue al corazón. no O sea, como que te toques y como que esa parte, esas fibras internas de tu ser. Y a veces dices, güey, o sea, este cuate, qué bueno es, ¿no? Porque te dice cosas que ya sabes, pero te las dice de una manera tal que no te das cuenta y... Y dice, sí, tiene razón, tiene razón. Otra persona que también es motivador, que es coach, entre comillas, es Yokoi Kenji Díaz. Yo lo conocí por un video que ya tiene tiempo que salió en Facebook. Y ese video pues duraba aproximadamente una hora sobre un... Este, pues estaba dando como un, un diplomado, un curso algo así. Pues yo lo vengo siguiendo también a él, él en, tanto en YouTube, primero lo veía en Facebook y luego en YouTube. Y bueno, pues este señor Yokoi Kenji, eh, pues es que tiene una manera de exponer y de ver la vida desde una perspectiva, yo lo digo, yo, yo, lo, yo pienso que es de, de una manera bicultural. Bi, bi, bi Iba a decir bidireccional, no, bicultural. ¿Por qué bicultural? Pues porque este señor es colombo japonés. O sea, quiere decir que su mamá es colombiana, específicamente su mamá es colombiana y su papá es de Japón. ¿No? Entonces, pues tiene de las dos culturas. ¿no? Entonces, una cultura, eh, pues, complementa a la otra y viceversa. Entonces, ahí... A, a veces él explica las, eh, los detalles que tenía para entender ciertas cosas de la cultura japonesa, cosas que le gustaban de la, de la cultura del latinoamericano, en este caso él viviendo en Colombia. Y, y bueno, pues son cosas que tú vas viendo y, y que pues te quedas con, con lo que te deja enseñanza, ¿no? Y bueno, pues él también... Dice una manera, en ocasiones divertida, pues toda esta cuestión de las moralejas, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy entretenido, muy... Eh, te nutre mucho, ¿no? Te nutre mucho tanto el conocimiento como el alma también, ¿no? Realmente te, te deja un buen sabor de boca. Y pues así hay un montón, ¿no? De hecho, eh, por ejemplo, está... Uno que es como tipo motivador también. O como coach. Se llama el doctor Jordan Peterson. También famoso. Y bueno pues hay uno también que, que a mí me gusta mucho. Que también lo vi en un video en, en Facebook. Y que lo admiro. Porque pues yo quisiera decir las cosas como él las dice. Sí, sin enojarse pero de una manera seria. Y me, me refiero a Dave Shapiro. Búsquenlo en ahí, búsquelo en internet, búsquenlo en YouTube. Eh, es famoso. Se hizo, bueno, ya tiene cierta carrera. O sea, no es de ahorita. Pero por ahí salió un video que se hizo viral. En donde él está en una conferencia. Y pues donde le preguntaban sobre. Eh, por ahí el tema era acerca del cambio de sexo. ¿no? Entre, por ejemplo, cuando un hombre se resulta que siente que es mujer. y y pues para completar todo el proceso pues se hace el cambio de sexo, no igual los hombres, y perdón, igual las mujeres y bueno que él defendía el punto que, que aunque tú cambies tu fisonomía física eh, va la persona seguirá siendo, en este caso si, es, si era hombre va a seguir siendo hombre y si era mujer va a seguir siendo mujer, ¿por qué? por su ADN porque lo dice su ADN o sea, no porque tú digas ya me cambié o sea, bueno, lo dice él lo dice él en el video es, es bastante, hasta un poco chusco <coughs> porque lo dice de una manera muy simple muy sencilla, pero a la vez muy eh, contundente pues de hecho las respuestas son así, contundentes que le dio a una chica que le hacía eh, preguntas de por qué hacía esos comentarios sobre las personas que se querían cambiar de sexo y pues él obviamente eh, pues digo la chica le trataba de debatir pero pues obviamente Dave, a base de, eh, Dave Shapiro a base de conocimiento real sin ninguna hipótesis ni teoría o sea, este cuate es muy estudiado, es muy inteligente, es uno de los, de los personajes en, en internet que como les comentaba yo, yo admiro porque es un tipo muy preparado y pues no le ganas. O sea, por más que quieras no le ganas. ¿no? Entonces, pues la verdad es que eh, la chica pues terminó por mejor darse por vencida y, y, y pues este cuate Dave Shapiro pues, realmente es muy muy muy, muy bueno en lo que hace, Dios, ya se, se ha enfrascado en, en discusiones en televisión nacional ahí en Estados Unidos y eh, pues es un tipo que no se enoja, o sea, es un tipo que eh, debate y, y, y no se calienta, no, 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 le, entra el, no le hierve la sangre, o sea, tú lo llegas a ver y, y su, su rostro y su semblante está, es frío, ¿no? Es, es, no que él sea frío, sino en el sentido de que es muy, muy clavado, muy centrado, muy, eh, pues como un témpano de hielo, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente pues no vamos a hablar de quién es mejor o quién nos gusta más. Digo, yo les hago estos comentarios porque pues son, son la gente que yo he visto que, y que siento yo que pues ten, tengo cierta admiración eh, de, bueno, pues... Ya que expuse pues, estos ejemplos, por decir algo, porque pues, son gente preparada, gente que no solo estudió. Pues está el caso de, obviamente, Dave Shapiro, está el doctor Jordan Peterson, está Yokoi Kenji, está Daniel Habib. Eh, pues son gente preparada, gente que no solo estudió, sino que también saben dirigirse a la gente. Eh, gente que empatiza y matiza lo que van a decir para que te, o sea, eso te da un golpe sin ni siquiera darte cuenta que te lo están dando eh, y te hace pensar, o sea, eso es eso es básicamente, ellos trabajan eso, se preparan y pues eh, a eso se dedican y bueno, el punto de opinión es que por ahí eh, voy a hablar un poco sobre estas personas que se hacen llamar coaches eh, de vida. Gente que, pues eh, podríamos decir que la mayoría son hechos al vapor. No quiero decir que no son preparados, obviamente. Digo, hay gente, sí hay algunos que se preparan, que estudian mucho y que tienen fundamentos en psicología, psicoterapia, etcétera y están todas estas personas que andan en Facebook, andan en Instagram, andan en Twitter, diciendo que son coaches solo por el hecho de haber pasado por una tragedia, dicese un deceso familiar, un mal amorío, un divorcio, etcétera. ¿no? Y pues obviamente eh, este problema que tuvieron eh, sea cual sea, pues lo superaron y tal vez se sienten con una cierta confianza eh, para decirte, eh, decirte cómo ser feliz o cómo eh, hacer las cosas de tal manera, de manera positiva. Pero a veces no pero no porque a ellos les haya funcionado, o sea, mi, 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 mi punto va a que no todo lo que te funciona a ti le va a funcionar a otra persona, puede ser que eh, tal vez le pueda funcionar a otra persona lo mismo que te funciona a ti, pero no siempre es así, no siempre aplica, entonces pues esta clase de gente que se hace llamar coach de vida, pues que se hacen al vapor nada más en estas situaciones, que se hacen por estas situaciones que, 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 que yo te digo, eh, pues a veces la riegan en estar diciendo cosas, y deja tú eso, o sea, no hay ningún problema, eh, si ellos se sienten con la confianza de decírtelo, pero pues a veces, eh, aunque tú trates de decirle ¿sabes qué? Pues es que lo que estás diciendo no es cierto, o no es correcto, pues porque cada, cada vez es un mundo, cada personas diferente como que no te lo aceptan <risa> lo peor del caso es que no te lo aceptan eh, pues es que estas personas toman de su experiencia como te digo para decirle a las demás gente en que la está regando sin darse cuenta a veces que cada quien pues es distinto ¿no? Y pues es en, es en esto que en lo que me baso yo, pues en mi comentario, ¿no? Ese es el comentario que tengo sobre esta clase de personas, de estos coaches, entre comillas, de vida. Mira, tú, los que han ido a terapia o los que han ido con un psicólogo, saben perfectamente, y eso por ejemplo, digo, si no lo saben, si no lo sabes, pero si tú vas a terapia, si tú, si tú vas con un psicólogo, tu psicólogo también va con un, terapia, con un terapeuta, va a terapia, va con un psicólogo. ¿Sí? Porque todos necesitamos, ir con un, todos necesitamos terapia, no porque estemos locos, sino porque también hay cosas que quieres arreglar en ti, pero te toma tiempo. O sea, no todo es así, no todo es en un triste como a veces lo hacen ver estas personas y no quiero demeritar lo que hacen pero a veces no sé como que se cierran a ese tipo de ideas y luego después creen que las personas que les dicen no espérame es que esto ah, ya te tachan de tóxico te tachan de n cantidad de cosas negativas Ok. por ahí ha salido mucho una persona es una pues una mujer una, una monita que, que empezó como modelo y luego se embarazó bla 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 estoy hablando de esta señora bárbara del regil ella se hace llamar motivadora se hace llamar coach y demás simplemente porque a ella le funcionó algo y obviamente ella cree en su mente que todo lo que a ella le funciona le va a funcionar a todos y pues obviamente como lo comenté pues no, no aplica para todo mundo ¿verdad? lamentablemente ella ha dado consejos de temas que según ella conoce y no es así la han desmentido pero cañón en internet y pues se ha visto mal no realmente se ha visto mal una de los eh, pues de esos episodios me tocó verlo en, en en TikTok, en esta red social que está de moda. Eh, por ahí usan su audio, el audio de Es la voz de Bárbara del Regil, eh, hablando sobre el hecho de que si te comes una fruta en la noche, vas a engordar. Lo que dice ella. El argumento que ella da es que es porque la, como la fruta tiene azúcar, tiene carbohidratos, vas a engordar por eso, ¿no? Y en el TikTok, la chica que está eh, no personificando, sino que pues obviamente usando la, eh, el audio de la voz de Bárbara del Regil, pues es una chica que es nutrióloga, ¿no? Ella da consejos, consejos de nutriólogo, o sea... Para, para dietas y cosas así pero es una persona estudiada es una persona que se preparó y ella desmiente todo lo que dice esta señora del regil entonces obviamente la parte de la recomendación que da esta señora del regil pues la hace quedar mal ¿no? porque realmente lo que dice la nutróloga es que eh, sí es bueno comerse una fruta en la noche ¿Mm? Al contrario, te hace bien. Y esta chica, pues, eh, Bárbara del Regil, como a ella le funcionó de una manera, según esto, pues cree que diciendo esta clase de cosas a todos les va a funcionar. Pero pues ya nos damos cuenta que realmente no es. O sea, todo lo que se dice y todo lo que se ve en Internet no siempre es real. Y lo peor del caso es que quedan mal parados. Y pues así como, es la, como la señora, como Bárbara el Regil, así hay bastante gente, ¿no? Que se hace al vapor sin saber, sin estudiar. Y es esa clase de coaches que son eh, de vapor. Porque pues se hacen así, así. Y bueno, pues, eh, obviamente, todos estos coaches que ahora andan en... Instagram y Facebook, eh, pues algunos mmm, me tocó, por ejemplo, ver un, un, a una persona que es nutriólogo, pero esta persona tu, sufrió un deceso, eh, falleció su, su esposa. ¿no? Eh, él cuenta su vida, él cuenta todo, pero. Mmm, pues no sé, eh, desde mi punto de vista, desde, desde mi perspectiva, él trata de decir que habla mucho, digo, habla mucho de él mismo, de él mismo. Entonces, hay un momento en que el, en que el muro de su Facebook es como si fuera una oda al ego. O sea... Sí, yo entiendo que esa persona pues trata de mantenerse activa, mantenerse positiva, no, no amargarse, no deprimirse, porque pues por ahí supe, pues es, su esposa tiene más o menos un año de fallecida, pero tanto tú como yo vas a saber, sabes que hay gente que en un año mucha gente no, no le dura el duelo, o sea, hay gente que puede tardar años con eso, ¿no? Y esta persona, así, y habla de que él, de que él, todo, de que él esto, de que el otro, sí está bien, no hay ningún problema, o sea, es válido, pero hace mención de cosas que a él le han funcionado y, y da consejos, como si realmente todo lo que a él le funcionara, le va a funcionar a los demás. Y ahí es, ahí es donde yo siento que no está del todo bien. Eh, desde mi humilde opinión, creo que lo debería de manejar de diferente manera. Yo pienso, pero bueno. Mucha gente le escribe, le dice, ¡ay sí, mira que no sé qué! No sé si es gente barbera o, o gente que realmente cree lo que, le, lo que dice, pero bueno, cada quien. Y pues así también me tocó el caso de una persona, por ahí me contaron que también pues es divorciado, lo dejó la esposa, eh, no sé. ¿verdad? Y pues este, este, este cuate es este. Eh, pues da un curso, ¿no? Da un curso y se metió a estudiar un poquito pero también como que tiene esta, pues no sé, yo creo que es por la situación de que, eh, de que da este curso, y como que se alienta él solo, o como que aprende cosas, ¿no?, de las personas, pero a veces, es que está bien raro, o sea, está, está muy complicado que una persona, o sea, que alguien pueda aplicar lo mismo que le pasó, o sea, no sé, sea, es como decir que a mí me pasó algo y, y solamente porque yo lo superé de tal manera, todo van a... Yo lo voy a yo, yo te voy a venir a decir cómo lo hagas. Porque pues, tal vez tú lo puedes hacer de diferente manera y te sale. Entonces, esta clase de personas son así. O sea, te dicen, no, 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 es que tú lo estás haciendo mal, es así. Espérame, o sea, siento, hay gente que lo hace de diferente manera y le sale y hay gente que no, pero la mayoría, la mayoría, no todos son iguales, o sea, no puede aplicar las mismas ideas que le funcionaron a él en otras personas. Y bueno, pues yo tal vez, tal vez sea un tema polémico, pero creo que ahora, ahora sí que cada cabeza es un mundo y cada quien puede discernir lo que mejor le convenga, ¿no? A final de cuentas, así es. Y bueno, pues también aplica para este podcast. Obviamente, pues no a todos les gusta este podcast. Hay gente que sí le gusta, hay gente que se aburre, hay gente que no. Entonces, pues bueno, pues así... Yo creo que... Eh, lo más importante aquí es que si tú escuches este podcast, aunque te caiga gordo, aunque digas, ay, este cuate no lo trago, o me cae, pues, me cae mal, no lo sé, o sea, te aliento a que me hagas un comentario, ¿Mm? porque sabes, eh, la indiferencia es, es, eh, es lo peor que le puedes hacer a una persona. Entonces, alguien, alguien como nosotros, o que, que hacemos contenido, que creamos contenido y la gente ni siquiera te da una reacción, pues sí, sí es complicado, sí es un poco extraño. no Entonces vamos a dejar de jugar a los, a los indiferentes y si tienes algo que decir, esta es una buena oportunidad o es una plataforma en la que pues yo te puedo dar oportunidad de platicar, eh, de exponer lo que tú quieras, eh, si quieres anunciar algo, también eres bienvenido, si eres un pequeño empresario, un emprendedor, vamos a hacer sinergia, vamos a, a, a trabajar juntos, no, ya que esto funcione para todos, entonces bueno, pues... Creo que después de todo esto, ahora sí me voy a despedir. No sin antes recordarles que pueden visitarme en mi Twitter. Como, recuerden, yo estoy como arroba, yo soy search, Y eh, en Instagram estoy como yo soy search, pero con, con guión bajo al final. Eh, si no saben cómo se escribe search, es con, con G E. S E R G E. SERGE. Como si, como si escribieran G, Serge con G de gato o G de Guadalajara. Así. Ah, yo soy Sergio O yo soy Serge. Esa es la pronunciación. Pero bueno. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta nueva semana. Eh, en este nuevo episodio. Y bueno, pues desearles la mejor de las suertes. Eh, que estén muy bien. Y nos estamos escuchando, nos estamos eh, oyendo en el próximo episodio. Así que me despido, cuídense mucho y un saludo COVID. Hasta la próxima.